0: Друзья, всем привет! С вами Евгений Коган, который прилагается к каналу Биткоган. Хотел сегодня поговорить о такой очень интересной теме. На днях ко мне пришел клиент на консультацию и задал очень интересные вопросы. Я подумал, что, наверное, ответы на них будут интересны многим. Человек после последних событий, ну, так получилось, что уехал за границу. Человек не бедный. У него есть и облигации, и ОФЗ, там и корпоративные облигации. С одной стороны российские, с другой стороны иностранные ценные бумаги на различных брокерах. Короче, есть у него еще понимание, что он будет жить в некой стране и как структуризовать свои инвестиции. Вот хотелось бы об этом, обо всем поговорить. Итак, первое. Вот я посмотрел на его портфель инвестиций, и у него есть некие рублевые активы. Есть инвестиции в российские госбумаги, в корпоративные бумаги, ну и какие-то фонды акций. Что я данному человеку посоветовал? Не забываем, сейчас у нас вторая декада октября 2022 года. Процентные ставки в России очень сильно сократились. Как мы помним, они в марте были 20 годовых. Сократились они очень-очень сильно и в настоящий момент доходности по госбумагам, России составляют порядка 8-8,5, а были даже ниже, даже 9-10, но это уже по длинным бумагам. Я посоветовал данному товарищу, вследствие того, что все в этой жизни может быть и явно волатильность будет зашкаливать, немножко подсократить дюрацию портфеля облигаций. Иначе говоря, перейти из длинных облигаций в относительно короткие, ну, с погашением максимум через 2 года, 2,5 года, Максимум через три, но не больше, если мы говорим о госбумажках. корпоративная, необычно обычно покороче все-таки. Почему я бы рекомендовал? Еще раз говорю, инфляция, скорее всего, сильно уже снижаться не будет. Мы с вами жили какое-то время в условиях дефляции. Рубль потихонечку начал слабить относительно юаня, относительно доллара, евро и так далее. Ну, наверное, мы увидим в ближайшее время некий инфляционный всплеск. А это значит, что доходности госбумаг длинных будут падать. Ну, соответственно, я считаю, что вот момент лучше уйти от длинного плеча куда-нибудь покороче. Не забывайте, что многие, купившие длинные облигации, ну, то есть с погашением через 10 или 20 лет, очень сильно заработали. Почему? Потому что, например, если у вас были облигации с погашением там, даже, через 10 лет, и вы их купили в марте или в апреле, то их цена за счет снижения ставки взлетела на 30-40% и а так далее. Очень-очень-очень сильно. Вот. Ну и я думаю, что пришло время сократить эту дюрацию. Это первое. Второе, что я посоветовал, уйти от индексах фондов. Дело в том, что мы понимаем, что в целом вряд ли экономика будет чувствовать себя очень хорошо. Индексный фонд – это, друзья, авокация на экономику. Экономика в порядке, оживает, но ну, значит, индексный фонд потихонечку растет. Если в целом экономика, ну, как-то не очень, но ну, наверное, и у индексного фонда ситуация, мягко говоря, не очень. Во что уложиться? Я считаю, что лучше уложиться в конкретные бумаги, конкретных эмитентов, у которых, ну, наверное, по текущей жизни, никто не знает сегодня, что будет завтра, по текущей жизни, э, возможно, ситуация не будет такой плохой. Первое, что я посоветовал, можно посмотреть на полюс золота. Смотрите, я полагаю, что цена на золото будет расти. Полюс золота стабильно сбывает практически всю свою продукцию, Центробанку России, который у него выкупает по определенной цене. Жить слишком шикарно, конечно, не дадут, но тем не менее полюс заказами обеспечен. И для полюса, конечно, цена на золото, в общем-то, ну, интересно. Чем выше, тем все-таки при условии стабильных издержек, ну, наверное, доходы несколько выше. Это во-первых. Во-вторых, ГМК норильский никель. Понимаете, дело в том, что вот под санкции, если кто-то его поставит, ну, это будет удар, страшнейший по мировой экономике. Прежде всего, есть продукция, которая делает «Норильский никель, она уникальна. И ее отсутствие может вызвать настоящий коллапс. Так вот, мое мнение, что норильский никель, полюс это бумажки, у которых, в принципе, наверное, не все так будет плохо. Уж. По крайней мере. Есть потенциал движения вверх, особенно если золото пойдет расти. Кстати говоря, Норильский никель тоже один из производителей, как неожиданно, золота. Там и есть золото, там и палладий, и платина, медь, кстати говоря, ну и так далее, тому подобное. Итак, что еще? Что-то из пищевки. Вот сейчас вот все попадало из-за мобилизации, но мы же знаем компании, у которых явно ситуация неплохая. Та же самая Белуга. Мы прекрасно понимаем, наш народ... То есть ситуации когда все ну как-то не очень неопределенно, что делает правильно лечится так сказать изделиями хлебобулочной промышленности в частности водки ну и как мы видим доходы у белуги по крайней мере отчету не очень неплохой доходы растут ну, соответственно наверное и акции будут чувствовать себя неплохо а если они сильно упали ну так может быть неплохой момент прикупить то есть я призываю Уйти от индексов, перейти к конкретным компаниям, которые могут чувствовать себя ну, относительно неплохо, работая на внутреннем рынке. Вот таким образом надо посмотреть сегодня всем на свой портфель. Это очень важно. Каким образом мы реструктурируем портфель и уходим, например, в фондах от средней температуры по больнице, которая, наверное, будет не очень, к конкретным историям, у которых, наверное, потенциал лучше. Теперь второй момент. Это инвестиции этого товарища за границей. Ну, здесь мы обсудили разные вещи. Я посоветовал, в частности, э, иметь какие-то защитные инструменты, э, быть более консервативными. э, Доллары, если есть, но не на западных счетах, там никто не арестует. Э, В данном случае предложил купить какие-то, опять же, надежные банды, в частности, американские, которые выросли в доходности за последнее время из-за политики ФРС и выросли нехило. Мы сегодня можем найти... Значительное количество вполне качественных компаний, банды которых дают сегодня доходности, причем банды с погашением там, через 3-6 лет, то есть не особо длинные, э, дают доходности сегодня и 5, и 6, и 7% годовых в долларах. Ну, Друзья, знаете, кризисные времена пережить с доходностью 5-6 годовых в долларах, по мне весьма неплохо, весьма интересно. Вот такая вот интересная штука. Ну и последний момент, на который мне хотелось бы обратить внимание ваше, потому что это вопрос типичный. Человек сказал, ну спасибо, все, мы обсудили. Я говорю, подождите, а вот вы в какой стране будете жить? Не, ну как, вот я, ну там, у меня такой-то паспорт, такой-то там резидентство, вот я живу там-то. Я говорю, хорошо, а налоги вы где будете платить? Ой, я об этом как-то не подумал. Потом решим, потом решим. Друзья, я хочу дать вам добрый совет. Многие думают, что э, вот вы реалоцировались, может у вас другой паспорт, и вы как-то для налоговых исчезли. Друзья, вот нифига подобного. Налоговые, во-первых, обмениваются данными, во-вторых, если вы работаете через брокеров или работаете через банки, банки все равно куда-то передают данные о вас. Можете перестать быть резидентами налоговыми России, окей. Но вопрос, какая ваша юрисдикция, как говорится, ты чьих будешь, и даже не важен паспорт. Важна именно налоговая юрисдикция. И тот, кто думает, что он может оказаться между стройками, то есть как бы нигде и никак, ошибается. Это очень серьезный большой разговор. Я планирую на эту тему сделать большой вебинар, семинар, рассказать обо всем этом подробно, э потому что можно здорово попасть. И можно в итоге платить налоги сразу в нескольких странах, которые предъявят на ваши деньги серьезные претензии. Вот чтобы этого не было, нужно заранее планировать, свою налоговую юрисдикцию, свое налоговое резидентство и, собственно говоря, свою политику. Спасибо вам за внимание и если вам нужно, так сказать, посоветоваться, обращайтесь. Мы в данном случае понимаем эту тематику и готовы подсказать и помочь. Это очень важно, чтобы потом, как говорил Павка Корчагин, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Друзья, спасибо. С вами был Евгений Коган и канал БитКоган.